0: I think it's a jeg synes
1: det blir litt spesielt.
0: Og da, glad jeg, driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått, ja, verdenskrivet. You are fake news. Go ahead. Jeg sitter her med en litt sånn øh, oppsiktsvekkende Oslo FRP som skal legges frem på landsmøtet våren. Øh, det vill si... At ø, denne resolusjonen kommer fra Oslo FRP er ikke så oppsiktsvekkende, men tatt i betraktning av at partiet akkurat har gått ut av ø, regjering, og att det er litt ø, uro i partiet og det er om til med lederskiftet, så uh, blir dette mer interessant enn det ville varit i fredstid, altså da de satt i regjering. Og i denne resolusjonen så ber de partiet om å nærme seg nye høyresiden i USA, og bli et fyrtårn for patriotiske velgere, og de er øh, klagere over at partiet i regjering ikke har vært øh, fulgt med i de større samfunnsendringene som man ser ute i Europa, og da dels i USA, og i regjering har FRP mistet evnen, og kanskje også til dels viljen til å påta seg en slik rolle, altså være protestparti i Norge. Her i studio er min kollega Jon-Ola Vegeland og Martine Erdahl, som Martine, du har jo skrevet bok om Siv Jensen i sin tid, og Jon kan skryte av at han har vært på samtlige FFP-landsmøter siden fødselen, og til og med varit til stede med fødselen. Var det til stede ved unnfangelsen også? Eller? Nei, jeg var på
2: fødselen på Saga Kino i 1973. Jeg var altså ikke som, var ikke som stifter, men som observatør.
0: Det er godt å høre. Men, Jon, er det denne resolusjonen, altså den fremmer vi jo da utviklingen i Europa, og beskriver blant annet ganske så misunnelig at skal vi være en del av Europa og USAs nye høyreside og være et fyrtårn for patriotiske velgere, slik Senterpartiet har hatt suksess med. Så det er, eh, det er en klar frempeke at Senterpartiet har tatt i velgerne som FRP mener at de skal.
2: Ja, det er jo ingen som helst tvil om at Senterpartiet har stjålet velgere som FRP nå er i ferd med å ta tilbake. Det interessante er at de påberor på seg et nasjonalt og så velger de alle sine impulser utenfor Norge, eh, til og med fra USA og Europa. Det tyder jo på faktisk at eh, globalismen også har sneket seg inn eh, blant nasjonalistene i, i Fremskrittspartiet. Eh, men ellers så jo, er jo dette en gammel motsetning, eller en, som er innebyggt i FAP egentlig fra starten, mellom eh, liberalistene, som jo i sin tid var meget eh, globale, de mest fremtredende liberalistene i FAP ville ha fri innvandring blant annet. Og vi fikk jo derfor dette berømlig store oppgjørsmøte på ja, årsmøte i Fremskrittspartiet 1994 på Bolkesjø, eller også kjent som Dolkesjø. Og som også førte til at da ungdomsorganisasjonen gikk ut så er, så er det jo en lang, så det er en lang historie om motsetninger på dette område. Men det er jo interessant at det kommer opp på nytt selv om jeg tviler stert det har store muligheter til å bli enrådende, eller i hvert fall bli dominant i partiet.
0: De benekter jo selvfølgelig selv at dette er et nytt forsøk på Dolkesjø, som det heter, og et oppgjør med liberalistene i partiet, men, men lar liksom de to sidene seg egentlig forene?
2: Ja, øh, Fremskrittspartiet da, er jo et slags kompromiss. Mm. Det påberor oppe seg å være et liberalistisk parti, men det er jo i grad også et parti som støtter det vi kan kalle den etniske velferdsstaten. De mener jo at innvandringen truer velferdsstaten, men de er jo svært opptatt av den, så en typisk liberalistisk parti er det jo ikke lenger i praksis. De, de er, ligger ofte sosialdemokratiske løsninger nær når det gjelder økonomi i en del sammenhenger, og så er det på skattesiden liberalister fremdeles, og det er, en, det er etter min oppfattning ideologisk sett et blandingsparti, slik som det fremstår nå.
1: Ja, det er jo viktig huske på at selv om de sparket ut liberalistene og de mest uh, eh, ihugget innvandringsliberale på Dahlkussjø, så er det jo flere fløyer inn i FRP enn bare disse to. De har jo også hatt en rekke ekskluderinger av de mest stabilistiske innvandringsfientlige uh, til og med på Stortinget uh, i flere runder. Og det som har stått igjen har jo vært uh, dette kompromiet personifisert både gjennom Karli Hagen og uh, Siv Jensens linje.
0: Men dette kommer jo da altså fra Oslo FRP og Christian Tybring-Jedde er... Jeg vil tro at han har avslørt seg selv i den teksten at han som er forfatteren for det står blant annet Vi må gjenfinne partiets raison d'être altså, For folk flest <laughs> Er dette partiet for folk flest? <laughs> det er altså fransk og, og betyr noe sånn som partiets som er i mål og mening Men... Det er i hvert fall et dannet om å følge med høyere ekstremistene ute i Europa, nasjonale, nasjonale strømningene ute i Europa. Og ikke minst så, så er det interessant at de klager over at, at det å sitte i regjering er, er en utfordring, ikke bare fordi at man ska samla alla dispartierna som denna fyrapartiregeringen tillskott eh uh, satt med och sprikit i alla riktningar men fördi att eh uh, att denna övernationella styrningen gör att eh uh, nationella är nästan liksom bortkastat.
2: Jag skulle bara ta den på orde så mode det vara i alla fall då uh, eh EU-motståndare. Men FRP har som sånn, kjent ikke noen standpunkt i EU. De mener jo at det bare skal avgjøres for folkeavstemning, og hvor de selv ikke skal uh, mene noen ting som helst. Uh, og det er, det er interessant å merke seg at man viser til nasjonalismen ut i Europa. Da kjenner man sin egen historie ganske dårlig, for hvis man tror at man kan bruke Polens eller Ungars Ungarns historie på det nasjonale området og overføre det til Norge så er man ganske langt ut på vidne historisk sett så er norske den norske nasjonalismen den vokser fram framme til 1814 og, og i konflikt med unionen med Sverige og den er jo en demokratisk nasjonalisme den er radikal og den går inn for folkestyret og er mot det som traditionell nasjonalisme står for kirke kongemakt, det militære autoritære tankegang konservative holdninger til kultur, kirke og så videre. Eh, disse tingene preget jo ikke den norske nasjonalismen, så, så her driver man jo og plukker opp eh, historiske brikker som ikke stemmer med det norske kartet.
1: Du nevnte jo tidligere at jeg hadde skrevet et bok om Siv Jensen. Der fulgte jeg en av det første halvåret som leder i 2006. Og uh, på den tiden så var det mange som sammenlignet FRP med uh, de ulike høyre nasjonalistiske partiene ute i Europa. Uh, og en av de gangene, første gangene jeg var hjemme hos moren til Siv Jensen sammen med Siv, så gråt uh, mor uh, over uh, sammenligningen, og Siv rev seg i var grusomt fortvilet, for den, uh, den uh, avstanden til de eh itliggående i Europa har varit väldigt tydliga for henne och uh, för många av de ledamöterna i partiet hela vägen. Men det är ju omsomt att du säger att Sibbring Jedde avslöjar sig i, i texten här för det är ju han som tydligast Med sin
0: franske danselse. Med sin
1: franska danselse och det är ju han som tydligast har tagit upp ordet för denna drejningen av partiet i flere runder också tidigare.
0: Men, men det som nettopp er intressant som gör det jo, er jo at i, for det første så var det jo slik at de som brøt ut av regjeringen ville bryte ut av regjeringen vant, selv om det var flere grunner og årsaker til at det brødde kom sånn som det gjorde. Eh, men det er vel rimelig slått fast at Siv Jensen eh, var ikke jubelende happy med at det gikk ut av regjering. Så sånn så fikk de ett stikk där- Og så ser det som de nevner da, i denne resolusjonen at centerpartiet har stukket av med mange eh, velgerne deres og sakene deres, og det handler om nasjonalisme og patriotisme, og de plukker liksom disse populistiske eh, greiene som vi har sett både i Storbritannia eh, med UKIP og disse her men også, ikke minst, virker det som det er litt inspirert av Trumpern når de sier at vi må sette eget landsinteresse først America first
2: men det har jo en innebygd motsetning i disse spørsmålene her. For det er ganske mye liberalism i den økonomiske politiken som Fremskrittspartiet vil føre. Den er en typisk høyrepolitikk, og den stemmer i hvert fall ikke med med for eksempel de kravene som kommer fra mange steder i distriktene hvor man jo nettopp har en motstand mot, uh, mot sentralisering som jo bygger på, på ulike typer, på målstatlig målstyring eller på markedstankegang, centralisering uh, av sykehus, uh, skoler og så videre. Alle disse tingene som, som uh, er naturlige for en, uh, altså en markedstilpasset virkelighet. Her vil jo Fremskrittspartiet møte sig selv i, i, i veggen veldig, veldig tydelig og her er jo Senterpartiet selvfølgelig Står, står sterkere uh, Senterpartiet er jo også en sånn uh, dype røtter i liksom det det egentlig nasjonale helt tilbake til en ikke så helt hyggelig for det partiet uh, så nasjonalisme er, en, uh, er et sveget sverdig norsk politikk det er ikke så lett å bruke det for det er ikke nok å uh, liksom ha det lengste 17. majsløyfen heller, uh, du kan være glad i dette landet selv om du ikke har det
1: ja, men det som er är riktigare som nok är nog ligger som begrundelse för nog av den misundelsen mot Centerpartiet är ju inte bara ökningen i antal väljare, men det är också att det är Centerpartiet som surfar på den samme vågen som det invandringskritiska högerepoplisterna tar ut i Europa, men som här blir tatt mm. ut på den klassiske distriktsperiferiaxeln och vår Centerparti självföljligen är ena rådarna och har varit det i alla år. Så att FP grubblar på vad de ska göra med det, det är fullt förståeligt.
0: O där är det ju kanske ett lite sån ironi att uh, det är Oslo FRP som tar upp detta här för att någon av utfördningen för FRP är ju att det er, at de er blivit ett etiskt parti. Och
1: ser og, man på avslutningen till Oslo FRP så är det väl kanske inte där FRP ska se de klokaste i det. Nej, det är de
2: klart alltså, kan få mer än så vitt jag husker 5,3 av rösterna mm. i Oslo vid sista valget. Eh uh, de har alltså invandring som sin störste uh, viktigste programpost och i det en by vår en tredjedel av innbyggerne eller så er innvandrere altså i hvert fall den største konsentrasjonen av innvandrere noen steder så vender befolkningen seg til ryggen, ryggen til dem også i det spørsmålet så en av, det er viktig denne forskjellen som, som Martine er inne på at kanske er mye av innvandringsspørsmålet tatt ut i forhold til øh, distriksaksen og de tingene som, er, som ligger i den biten og der er altså Senterpartiet mye klare til, til å kunne fange opp det enn det, enn det Fremskrittspartiet er
0: men här är alltså resolutionen intressant på det måatan att den, at den listar upp de sakerna som eh, eh FRP måste ta tydlig ställning till eh, som det säger och jag tror inte att det är tillfällig rekkeföljd här. Eh, det är då FN:s allomfattande klimatpolitik är nå på topp. Eh och så är det övernationalitet genom EU:s och FN. Alltså vad ska vi göra med EU:s? Kanskje FRP er over på det sporet. Eh, og så kommer immigration asyl og familiegjennomføring. Så det er altså klimapolitikk som, eh, som skal være en av de sakene de skal markedsføre seg på. Og så er det denne med overnasjonaliteten som de jo ikke har likt i regering heller. De har jo eh, vært for å bryte konvensjoner hvis det var nødvendig.
2: Jeg tror klimapolitikken er den nye innvandringspolitikken for Fremskrittspartiet. Mm. Fordi klimapolitikken vil med nødvendighet føre til en god del endringer i folks livsforskjell. Og en del av de tingene må faktisk bestemmes av politiske myndigheter og statlige reguleringer. Eh, skal det ha noe som helst virkelig, kan man nå klimamålene av. Og det er klart at det vil, det vil påvirke mange menneskers liv og irriteres svært mange mennesker, fordi det aller slike generelle ingrepp vil ramme også urettferdige en del sammenhenger. Jeg tror de posisjonerer seg for å være motkraften til, til denne nødvendige omstillingen.
1: Det er jeg helt enig i, det er jo kanskje det som er litt synd for denne fløyen av FRP, er jo at Sylvie Listeier jo ikke fikk tid som alve-energiminister, hvor hun nettopp kunne ha vært med på å, å, å utforske dette mulighetsrommet.
0: Ja, det var det alle ventet på, at nå skulle det være drill baby drill for alle penger. Eh, men apropos Sylvie Lissdau, eh, altså de benekter selvfølgelig at det er sak om noe lederstrid eller noe sånt, og det, er, og det er faktisk ingenting litt som tyder på det i nåværende tidspunkt, at det er riktig at Siv setter, sitter så lenge hun vil, og så videre sier det. Men Sylvie Lissdau, kan vi... Kan vi se si noe om hvor hun står i dette, dette landskapet? Hun er jo eh, på den ene siden litt liksom, mer representant for det populistiske, litt sånn høyre populistiske ståstedet i partiet, samtidig som hun er jo en god samarbeidspartner med SIV.
1: Mm. Sylvie Lisshaug er jo på mange måter ledestjernen til denne delen av FRP, og er jo nok eh, hovedmotivasjonen bak at de nå ikke i noen særlig grad lenger lusker og vurderer på muligheten for ett nytt parti som de gjorde for en 4 års tid siden og vurderte å starte, men nå ser for seg at hun kan komme in som leder og gjøre FRP til det tydelige opposisjonspartiet med en nasjonalkonservativ profil som de ønsker seg. Samtidig så har jo Siv Jensen, og hun har jo klart å være leder for dette partiet siden 2006 nettopp fordi hun gjør noe smarte grep, og hun har jo knyttet Sylvie Lissagg mye tettere til seg selv i løpet av de siste årene, par årene, enn det denne fløyen kanskje skulle ønske seg.
0: Keep your friends close and your enemies even Be closer.
2: Nemlig. Det jo, vi må jo også huske på at vi står her for det fenomenet som jeg ble kalt listhaugeri, og det vil si å være ganske stor i retorikken, også sterke retorikken, men relativt moderat i handlingene. Sylvie Listei har jo som politiker ikke etterlatt seg noen noe store byggverk. Eh, Deremot så er det så store kaskader av store ord. Eh, og hun oppdrer til min omfattning meget taktisk i denne situasjonen, for det er korrekt som Martine sier at eh, forholdet til Siv Jensen er meget bra. De som tror at splittelsen kommer til å komme den veien tror jeg det er feil. Eh, slik at eh, hun er i stand til å bevege kappen med, med vinden, men at hun også er selvfølgelig fanebærer for denne fløyen, det er innlysende, med du kan ikke vinne lederskapet det partiet ved å bare representere den fløyen, og det vet hun selvfølgelig. Du må også være grensoverskriden, og hun være, hvis hun skal bli leder så må hun plassere seg mer i mitten og heller av dette som en bakenforliggende basis, hvis hun skal kunne overta når Siv Jensen sier at hun ikke lenger vil.
0: Siv Jensen eh, avviser jo dette helt fullstendig, og hun sier jo ganske riktig at, eh, til Dagbladet at jeg skjønner ikke helt at FRP har behov for å ta noe veivalg. Vi er godt forankret som et liberalistisk valgparti, sier hun. Eh, men og så sier hun ikke minst om denne nye, såkalt nye høyresiden i Europa som da eh, Oslo FRP og Tibring-Jedde åpenbart har latt sig både inspirere og er litt sånn eh, ønsker at de skal gå i samme retning og være mer populistiske. Så sier hun at Nei, det har skjedd ikke. De skal ikke gå etter den nye høresiden. FRP har alltid vært FRP, og vi har sett at det har kommet og gått andre partier rundt om i andre land. Vi har ikke hatt naturlige søstepartier eller samarbeideallianser der ute.
2: Ja, detta er helt sentralt, og dette har å gjøre med det vi var inne på tidligere i samtalen, nemlig om at man måtte rydde opp for alle disse elementene var jo innenfor Fremskrittspartiet og kom med partigrunnlanger Anders Lange og alle. Alle, alle de fjøslyktene han plasserte ut og, og samlet alt som var av insekter. De deler jo ut fjøslyktprisen på Fremskrittspartiets landsmøter. Da kom det mye rart inn i partiet, og det har man jo, man jo sakte med sikkert og med hår og han viske ut, for å gjøre partiet sturent i en norsk kontekst. Og i Norge er disse europeiske høyrepartiene, enten det er i Frankrike, eller der partiene i Polen og Ungarn, de har profil og en historikk som er helt fremmed for, norsk, for norsk det norske politiske landskapet. Du trenger ikke å gå så langt
1: en gang, altså bare du ser til Dansk Folkeparti ja. og Sverigedemokraterne og, og samfinnerne, så har de en helt annen retorikk og en helt annen historie enn det Fremskrittspartiet har og det er mye av suksessoppskriften til FRP i Norge.
0: I hvert fall deler av FRP, jeg synes jo dere er litt veldig snillere kanskje mot FRP, det er jo noen som ikke er fullt så... Ja, ja, det, det, det,
2: det finnes, men jeg har, som du inne på, jeg har ikke vært på alle landsmøter, men jeg har vært på svært mange av dem. Og jeg har nå sittet og, og sett og hørt og snakket med disse menneskene i årevis, og jeg oppfatter den som like patentdemokratiske som nesten alle andre landsmøter. Så finnes det selvfølgelig ytterligere yt gående elementer her også, som jeg ikke synes er noe særlig hyggelig politisk. Uh, uh, men å høre på en, en vanlig debatt i, i Fremskrittspartiet, så er den... Merkverdig lik det som foregår i andre partier eh, Og den er veldig norsk og, og der Den andre er
0: jo ganske kjedelig Det kan du gå trygt
2: si, den er kjedelig
0: Det ja. er dette Oslo FRP kritiserer Og som jeg synes jo for så vidt Jeg har et poeng, at eh, de siste årene har det vist at velgerne ønsker partiet som har et tydelig budskap. Altså det, er jo, det er jo blitt en veldig dynamikk gjennom sosiale medier, ikke minst, som har skapt en annen politisk arena og mulighet til påvirkning enn vi har sett tidligere. Altså hvis man ser, vi skal jo aldri sammenligne lille Norge med USA, men hvis man ser hvor fort ett så stort land har liksom snudd i det politiske landskapet, er, ser man at det er krefter og muligheter som, som ikke virket tidligere. Og så sier han at, eller, Oslo er klart ikke. <laughs> Taperne er de sosialdemokratiske partiene og andre partier med svak og utydelig budskap. Sånn som Høyre. Dette er partier som ikke er i sterk nok grad, evner å orientere i det strategiske landskapet, justerer kurs og griper eierskap i viktige saker. Altså det var et litt sånn krunglet og språk, men det du sier er liksom at disse partiene er kjedelige og når hun ikke frem
2: Men jeg synes ikke denne Høyre i Fremskrittspartiet er så fordømt spennende og dynamisk heller. Eh, og den stemmer ikke med norsk lønne og, og når du sier at disse i eh, vokser fort og, og det skulle jo også endre raskt i USA og Europa det er helt korrekt, men jeg tror at det norske lønne, det politiske lønne her er vesentlig mer eh, tungrodd enn dette som eh, Nordahl Grieg sa i et av sine dikt eh, korene modne sent nord. Det nord. Altså vi snur oss ikke på dag en, altså. Man, man tenker seg om, og, og jeg tror at mange av de, de ideene som du finner hos Trump, eller som du finner, finner hos partilederne i Østeuropa, de har ikke stor appell i Norge. Til det er på en måte velstanden og velferden, tross alt, for, for sikker, og motsetningene for små. Jeg sier ikke kan det ikke kan endre sig, men på det nåværende tidspunktet så, så tror jeg ikke det, og, og legg, merke til at i denne resolusjonen så heter det partiet er blitt stående som et alt og ingenting, det er en sterk setning det, å legge frem for, for landsmøtet, skal det få oppslutning, at landsmøtet skal se si at partiet er et allt og ingenting i den tiden det har vært i, i regjering, det, det, er et, det er en sånn provokasjon mot uh, mot partiets ledelse mot partiets politik og kurs, at jeg ikke har den store tro på at, på at man kan akseptere en resolution som inneholder noe slikt.
1: Oslo Fremskrittspartiet legger seg her på en, en linje som så langt i hvert fall ikke har hatt, nærheten, hatt muligheten i nærheten en gang til å vinne oppslutning i eget parti, så det er heller ingen grunn til å tro at den skulle bli noen stor veilgjørmagnet i norsk samfunn og
0: det man väl har sett uh, hit till är ju att uh, partier ofta at kan vinne frem på enkel saker, protestsaker, då er normen också villig till att flytte på sig ganska raskt i skrika mm. protester bevegelser men så roar man sen ner och kommer tillbaka och något av det vi manglar eh, norrmen manglar är ju särskilt vis man ser bort i USA då så harar inte vi den där är väldigt konspiratorive gener som man ser där borte, där man liksom tror att här är det ju också fanteri och myndigheten är egentligen mot oss det är så många som Ja så du ska
2: ju vara väldigt konspirativ för att tro att Odvar Nordli eller 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 den norrländska driver med konspiration Altså. at det finnes ting vi ikke vet av hva som foregår i maktens korridorer det er sikkert helt sikkert men Norge er et, et, et relativt åpent samfunn hvor de, mest av de tingene som bør være offentlige er det også er det noen vi ikke vet for det kanskje av og til av sikkerhetspolitiske ensyn for eksempel ikke er kjent. men jeg tror ikke det er så mye grunnlag for dette det er lokalt Uh, vår fang så der, denne
0: forfatteren skrev jo den berømte kronikken Drømmen uh, Drømmen Disneyland men uh, Drømmen fra Disneyland var det ja. der. Uh, og, og uh, dette er kanskje også en liten drøm da, om at Norge skal være dette er Vær kanskje,
1: altså for å lyde litt elitisis, så tror jag at noe av bakgrunnen for dette i tillegg till den brede tilliten som vi har i det våpne samfunnet i Norge også handler om at vi er et avislesende folk, vi er, er har en, en god allmennskole og dette er kanske begrunnelsen for punkt 8 i resolusjonen hvor FRP skal ta tydelig stilling i i saker, øh, og altså hvor media er et av punktene.
0: <laughs> Jeg lurer, lurer på vad de skal gjøre med medien. Det, det handler vel kanskje om eh, pressestøtten, men vi har allerede fått vel fake news hengende etter oss. Men uh, detta er en kjempeviktig og spennende debatt. Uh, selv om vi ikke har så stor tro på at Oslo og FRP uh, vinner frem med dette, så snakkes snakke likevel om eh, strømninger og krefter som eh, i aller høyest grad påvirker også den norske hverdagen. Da er det klart for Oscarnatt i igjen. Det er på søndag, og jeg husker at jeg øh, øh, i gamle, gamle dager øh, gjorde alt mulig for å få sett øh, Oscar-natt øh, live, og det var jo ikke så enkelt. Nå har jeg inntrykk, tror jeg, at jeg kommer til å sove godt selv om jeg har muligheten til det. Men Ingemer Etabelsa, filmanmelder i Dagbladet, er liksom Oscar like stort som det var før,
3: Nei, det er ikke det, og dette er jo det som gjør at medlemmene i akademiet, The Academy of Motion Arts and Sciences, de ligger jo søvnløse om natten egentlig hele året og lurer på hvordan i all verden skal de få uh, flere til å se på denne sendingen, fordi det er jo flere som gjør akkurat som deg, de sover, sover gjennom, eh, det er stadig færre som prioriterer å slå på TV-en for å se på det, eh, og dette gjør jo også at det er en strid litt liksom, sånn internt i akademiet da, mens de som mener at ja, men de populære filmene må være med, de må være blant de nominerte, de må belønnes, eh, og de som mener at det er de mer kunstnerisk ambisjøse, kanskje personlige og, og kanskje på mange måter bedre filmene som fortjener... Eh, Uh, fortjener priser. Men altså, fremdeles det er det en av de største utmerkelsene filmbransjen kan gi. Og
0: det er de største kjendisene på denne planeten sant? som det... står på scenen der.
3: Og det er fortsatt det viktigste stedet i verden du kan ha på deg en stor ballkjole og få uh, behørig oppmerksomhet uh, for det. Ja, det dette Så... er jo din
0: spesiale, Ingeværet. <laughs> Halve mora, ja. minst. Det er, det er å kommentere ballkjole på en intellektuell måte, ikke
3: sant? Det går an, jeg tror. Ja.
0: Men, men et av de store spørsmålene i år er jo «Klarer Netflix å kjøpe seg en Oscar?»
3: Det er helt sant. Det er det store, store spørsmålet. Fordi Netflix har jo to filmer som er nominert til beste film. Det er The Irishman, som er det store, lange mafia-eposet fra Martin Scorsese med Robert De Niro og Al Pacino og Joe Pesky og disse gamle mafia-heltene i, i hovedrollene. Og så har du Marriage Story, som er et sånn tett samlivsdrama med Scarlett Johansson og Adam Driver. Og begge filmene har vært kritikere hos det. Og begge filmene er jo åpenbare tunge forsøk fra Netflix for å på en måte overta alla arenene som har tradisjonelt har tilhørt de store filmstudiene. Eh, og du kan si at, at filmen til Scorsese for eksempel, altså han, der går jo både Robert de Niro og Alpertino gjennom et sånt, eh, hva skal jeg si, avaldringsfilter. Altså det er noen digital teknologi mm. som gjør at de virker mye yngre enn hva de
0: er, for de spiller yngre versioner av vi er vant til at de taper så masse masker for ja. se eldre ut, men här er det altså er det motsatt digital. vei, og det er, det er ikke så lett å ta en maske og gjøre det på stammen, du gjør det digitalt.
3: Ikke sant, og det er jo cutting-edge teknologi på dette, og här har altså Netflix bare kastet penger etter Martin uh, skal se seg. Det har kostet over 100 millioner dollar, og de har sånn
0: vær så god, her er det det du trenger. Funker det? Jeg har sett Irishman, jeg var litt sånn skeptisk av og til at det ble litt forstyrret ja, av det. Ja. Jeg synes det i begynnelsen, ja.
3: og så ventet jeg meg til det etter hvert, mm. uh, så det var... Uh, men altså jeg tänker at dette er jo fremtiden, og bare om litt så kommer den teknologien gammeldags. sikkert til å se gammeldags ut, men spørsmålet er jo hvorfor gjør Netflix dette? Eh, og det er jo for å si til de store filmskaperne da, ikke sant? At, at her hos oss har du et hjem, her får du ressursene du trenger når de store mer kommersielle studioene ikke satser på dig. men det er altså en pris å betale og det er at filmene kun går i kort tid på kino, kanskje en uke eller to eh, og så blir man nødt til å strømme dem, så det er jo en litt sånn avtale med, med djevelen da eh, og jeg tror jo at det at, at Netflix sin åpen bare imperialisme da, i dette eh, det er nok noe av grunnen til at Roma ikke vant for beste film i fjor det var en Netflix-film, Alfonso Korons Roma og at disse to filmene strever litt altså de har ikke noen favorittstempel på seg Uh, og det har litt med å gjøre at, at mange av de som stemmer er folk som opplever Netflix og st strømming i det hele tatt som en eksistensiell uh, trussel. Uh, og men uh, at det er noe annet,
0: da. Så jeg på Netflix er jo et uh, nyere fenomen. Mm. Uh, Sjekk bare rett før vi gikk i studio. Ja. faktisk opprettet i forrige årende mm. i 1997. Men, men uh, for eksempel her i Norge så kom det jo først i 2012. Og den første egenprodukserte produksjonen på Netflix var jo Lily Hammer, ja. Det er jo litt, eh, en litt sånn fun fact for oss nordmenn, i mm. hvert fall. Men eh, det var da i 2010, så detta har jo gått da, i løpet av år, så har mm. det bygd seg opp egentlig til en uh, sånn gigant. Og det jeg lurer på er, altså, det kommer jo nye studier til innimellom en nye produksjonsselskap og alt mulig sånn. Det er denne konflikten med at det er egentlig en strømmetjeneste som foregår ja. i hovedsak på det lille lærertet.
3: Ja, for du kan si at disse, uh, disse store studioene de lever jo at du faktisk drar til kinoen. Løs i billett, setter deg der og ser, ser denne filmen. Uh, og det at det er gode grunner til å bli i sofaen. Det är en voldsom trussel for dem Hvis alt er tilgjengelig Hvis filmene til de store filmskaperne Hvis du bare kan sant, hente et glass vin fra pappvin Og bare sette deg i sofaen og se dem Det er den, veldig fristende Det er veldig fristende <laughs> eh, og Hvorfor skal du da dra på kino i det hele tatt? Og det er på en måte deres største frykt eh, At kinobrister kan, kan bli sant, overflødig Det
0: endrer se-mønstret Det er, det, semønstre, det, er mm. det som er frykten Det gjelder jo ikke bare ja. de filmene At de filmene som Netflix gir ut eh, Blir flyttet raskt over på mm. TV men, men at det rammer hele kinotrafikken
3: Absolutt og at de er redde for at selve kunstformen de står for skal bli marginalisert. Mm. Mens Netflix ser jo helt korrekt at her er det nisje, her er det et rom. Mm. Eh, fordi de nervøse studion har satset mer og mer på liksom store filmer, superheltfilmer og, øh, og det der. Og de pøser jo penger bak
0: Marriage Story. Og. og det er jo fantastisk sett fra publikums side at de satser på kvalitetsting mm. som Nettop Irishman og, og Marriage Story. Er det marriage? Ja. Ja. Eh, det er jo sånne klassiske Oscar-filmer, egentlig, mm. tenker jeg, med alle de, og med det absolutt toppeste, øverste skuespillere-prestasjonene vi har sett i år.
3: Absolutt, så du kan si at dette er en komplisert debatt, da, fordi det er jo mange ting Netflix har laget, som jag tenker både filmskaper og publikum skal være enormt glade for at de har laget, og som neppe ville blitt finansiert på den måten hvis det hadde gått til andre, da. for det er nettopp at Netflix kan legge sånne økonomiske muskler bak det, som gjør at de eksisterer. Men samtidig så er det et helt reelt problem det med att så mycket av kulturkonsum sker i soffan i det här tilltat som Netflix i all högst grad uppmuntrar till och det vill ju ovekligt göra tror jag att att på din närkino hvis du vill blir dåligare då det är ett mindre publikum for det. Eh, så detta är en komplicerad debatt. Okej okay, jag
0: har som har hatt som nyttors försett för en gångs skull att att någon ska komma uppa soffan och börja träna mer och ska då också avsluta kvällen med att gå på kino. Det det, kan, det, de, det bør flere Det blir fler har som försett. De stora studiorna tackar dig. Ja nettopp. Opp. Men noen ting forandrer seg ikke. De store heltene på, oppe på lærertet, og en som eh, dukket opp da jeg var relativt ung, som plutselig nå er blitt en slags sånn, ja, hva skal vi kalla han, Gary Cooper i, i vår tid, Brad Pitt. Ja. Han, ja han, har liksom, altså han har jo alltid vært der og vært svær, men i år har han liksom... Jeg føler at han har vokst ut til å bli noe større, og er en slags klassisk film helt. Ja. Nei, altså, Brad Pitt,
3: det er, det er en fascinerende historie, og han har jo blitt denne, eh, altså denne Oscar-oppkjøringen, hvis man skal si. Han har jo blitt det store eh, samtaletema og skjarmtrollet, egentlig, eh, i den oppkjøringen, for han er jo stor favoritt til å vinne Oscar for beste mannlige bi-rolle, sin rolle i Quentin Tarantinos eh, Once Upon a Time in eh, Hollywood. Eh, og har eh, vært overalt, og har liksom Eh, kommet opp på scenen og holdt ekstremt eh, liksom morsom og egentlig søte, helt åpenbart forberedte takktaler. Da han var oppe og hentet sin SAG Award, altså Screen Actors Guild Award så sa han jo med en gang at, åh, oh, denne må jeg få ut på Tinder-profilen min. Eh, han er jo som absolutt allerede. mer på cv <laughs> ja, <ikke> Så <sant>. <laughs> Um, og, og det jeg har hørt folk spekulere er hvem skriver talene hans, sant? for de er så helstøpte og så vittige og så uh, bare til å, til å spise opp uh, og alt dette gjør jo også at det kanskje kommer litt mer oppmerksomhet rundt Brad Pitt og alt han egentlig driver med for en ting er at han nå da, som han nå er i 50-år har tatt veldig interessante roller som klærer ham veldig godt uh, men han er jo også uh, produsent uh, og han har faktisk produsert flere av de filmene som har vunnet Oscar for beste film uh, Moonlight, som han var for et par år siden Twelve uh, Years a Slave som folk sikkert uh, husker så det er noe at man har kommet med full tyngde, sin fulle filmstjerne tyngde og produsentyngde in i denne, denne prisesesongen da, og blitt liksom det store, store Femme, Femme,
0: han var jo kanskje rammet litt det som mange unge kvinner blir rammet av, da. et slags mm -hmm. som bimbo vi husker mm -hmm. du han liksom eksploderte på scenen i Thelma og Louise, ja. og det var vel i 92 ja, det sånn. tror jeg, hvor han var helt fersk, og han var jo bare smellvakker, lattelig vakker ja, og det, var, også, og Louise, og det var hele hans ja. uh, hans greier var jo liksom det der uh, Brad Pitt dagen etter at han hadde våknet opp sammen Gina Davis. Da, mm. tror jeg har et sånt bild. av han.
3: Altså han kom jo in i den filmen for å være sex på to bein. Yeah, ikke yeah. Det er egentlig hans funksjon i den filmen. Eh, og så kommer han inn i noen filmer etter det for å være romantikk på to bein. Altså sånn i Legends of the Fall og, og hvis noen husker den, de filmene der. Men egentlig så så du tegn til det ganske tidlig, at han egentlig var litt ubekvem å være eh, hjerteknuser eller seksimol. Jeg husker det var en sånn tidlig fotoserie hvor han lot seg fotografere i kjole. Og han tog jo sånne veldig rufsete roller som i, i Guy Ritchie's Snatch hvor han er en sånn sigøynerbokser som snakker med sånn uforståelig mm. uh, fight, fight club altså du kan si at fight club er en blanding mm. for der er han jo på en måte idealmannen men er på en litt sånn farlig annerledes mm. måte da. han er jo selvfølgelig uh, ja det er jo en, en veldig utfordrende uh, film og han har Og altså jeg har tenkt det noen ganger når jeg er på sånne store filmfestivaler og, sånn, og du hører de virkelig store stjerner snakke, så tenker du at det er en grunn til at de har vært stjerner så lenge. Mm. Det er ikke bare at de er vakre og karismatiske. Liksom. Altså her er det en strategi, her er det uh, folk som har et analytisk, seriøst forhold til det de, det de driver med. Og, og jeg tenker at det blir jo mer... Men er mer han å... en god skuespiller? Jeg tenker at Brad, han kan være det. Uh, jeg har tenkt om at han trenger å bli plassert i riktig rolle uh, og riktig film. Han kan være litt... Uh, Eh, litt intetigende, litt flat, hvis han ikke blir, blir eh, brukt riktig. Eh, men, så, men Quentin Tarantino, som jo har regissert denne filmen, er väldigt god på å tenke å bruke Brad Pitt. Eh, og at han er i en rolle der han får denne veldig avslappede og nesten sånn mystiske eh, auran han mm. kan ha, da, fordi man er alltid sånn usikker hvor mye han investerer mm. i ting. Og det Tarantino gjør i, i Once Upon a Time in Hollywood, altså han tar jo, setter jo Leonardo DiCaprio, som er god til å spille veldig anspent. Uh, mot Brad Pitt som har en skjarme som er veldig uh, avslappet og veldig layback og så lar han de to energiene liksom, krasje litt inn i hverandre uh, og, og jeg synes at de be begge to er omtrent på sitt best i denne filmen da. at det er en veldig, veldig fin måte å bruke deres forskjellige energier
0: og utstrålinger på så det er, ikke, det er ikke mange kvinner som overlever, men når jeg tenker meg om så er det ikke så mange menn heller som overlever. Det er liksom i uh, den generasjonen litt over meg, er det Meryl Streep og Robert mm. De Niro i Irishman, som mm. liksom dyrer og går evighetsmaskinen. Mm. Og nå har også Brad Pitt fått et slags uh, evig liv. Ja, det er jo tøft, det er ikke bare glamour i Hollywood, så det er tøft å holde ut da.
3: Nei, altså Hollywood er en bransje som famøs straffer sine stjerner veldig hardt hvis folk slutter å ønske dem, mm. eller hvis de spiller i filmer som ikke gjør det bra, så er det veldig ofte stjerner som får skylda da, for det er liksom det store navnet som skal trekke de store eh, menneskemengdene. Så det er du klarer å navigere det landskapet der og, og holde deg på toppen da, ja du har sikkert hatt litt flaks, men, men du har gjort noe veldig riktig også.
0: Men vi får tøst oss med at de får godt betalt for, for dette her. <laughs> mm. så, så kanskje jeg sitter oppe og ser på, jeg er blitt vant til det i disse USA-tider, hvor så mye skjer på den tiden av natten, så mm. da kan jeg også få med en Oscar, kanskje. Yeah. Så dette var det. siste med Marie Simonsen. Takk for at er hørte på. Gå in på Facebook og like oss der, og ha en riktig god helg.